0: Herzlich willkommen zur Late Night Edition eures Lieblingspodcastes über faule Läufer, Regeneration at its max, halbierte Russen und neue Projekte für das alte Jahr. Ihr ist Bestzeit, euer Laufpodcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. so oft, dass wir so oft den letzten Zahn, ja, um, um mal ein Motto des Tages aufzugreifen, den letzten Zahn unserer Aufzeichnung machen, dass wir so gerade vor Gongschlag, 12 Uhr Übergang von Donnerstag auf Freitag, also quasi schon in der Veröffentlichung drin sind und noch nicht angefangen haben aufzuzeichnen. Ja, es ist dunkel um uns herum, aber die Late Night Edition hat ja auch was, Edition. Edition. Müssen ja. noch wach.
1: Also heute ist definitiv mal was Besonderes. Ich glaube so ähm, ausgereizt haben wir es in der Vergangenheit noch nicht. Ähm, aber es war heute einfach schwierig, einen gemeinsamen Zeitslot zu finden, muss man sagen. Und für die. Äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, also es ist nicht unüblich oder sagen wir mal, es ist eher die Regel, dass wir donnerstags aufnehmen, einfach weil wir natürlich ähm, nicht zu weit im Vorfeld äh, aufnehmen wollen, um halt auch aktuelle Entwicklungen bestmöglich aufgreifen zu können. Ähm, jetzt ist aber gerade Donnerstag... Äh, <lacht> Abend oder Nacht, wie man so will, halb zehn. Und wir starten jetzt gerade erst mit der Aufnahme. Danach darf Ralf das noch schneiden und ich den Upload vorbereiten. Also vielleicht haben wir es bis Mitternacht, die Folge online, sodass ihr um 6 Uhr am Freitagmorgen hoffentlich wie gewohnt äh, eine neue Folge Bestzeit hören dürft. Aber wir hatten heute einfach viel zu tun. Man glaubt es kaum. Also äh, auch ohne bei mir äh, aktuelle sportliche Aktivitäten ist der Tag sehr, 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 sehr voll. Und äh, ja, Ralf, du bist auch gerade eben erst nach Hause gekommen.
0: Ja, das ist jetzt für mich eigentlich nicht so unüblich ja weil ich bin im Prinzip ja eher der Mensch, der seine Aktivität der, ja, der später anfängt. Ja, sagen wir mal so der später <lacht> anfängt. Also ich möchte jetzt ja nicht wieder mit der Grubenlampendiskussion anfangen. ja Und im Tag den Tag nutzt, um Sport zu treiben. Ne? Den Tag <lacht> jedenfalls nutzt. Obwohl andere sagen natürlich, ja, da musst du früh aufstehen. Ja, deshalb, weil du sagst, 6 Uhr, wir sind ja immer wieder überrascht und, und da ja, liebe Gemeinde, wir sind wirklich ja also überrascht, fasziniert. Ich bin tief beeindruckt, weil ich könnte alles, aber morgens um 6 Uhr aufstehen gehört schon zu den Qualveranstaltungen bei mir, dann direkt als erstes äh, mir einen Podcast runterzuladen. Das ging wahrscheinlich nur mit dem Best-Side-Podcast. <lacht> also das wäre jetzt nicht so direkt mein Tagesanfang. Und dann eventuell auch noch, was ja sehr viele von euch machen, wie ich weiß, direkt in die Laufschuhe steigen und direkt loslaufen. Jetzt soll ich jetzt sagen, im Dunkeln. <lacht> Im Dunkeln. Ja, ich ja. häufig aktuell. Es ist jetzt auch nicht so richtig warm. Wir haben es in Köln ja viel, viel, viel besser als im hochsibirischen äh, Tiefland in Regensburg. Ja, auch heute <lacht> hat äh, in größeren Teilen des Vormittags, als ich dann halt ja auch dann mal auf war, die Sonne geschienen. Aber äh, also ich bin schon fasziniert. Ja, dann stehe ich halt so auf gegen äh, 20 nach 9 und es hat schon 500 Downloads und ich denke immer, what the hell, ja? Wobei diese Woche sprengen wir, glaube ich, eine Menge Barrieren, die wir so vor ein paar Wochen auch noch nicht für möglich gehalten haben. Absolut verrückt. Also hast du heute nochmal reingeschaut? Ich,
1: ich schaue schau gleich nochmal,
0: aber der, der Trend, ja. Ich glaube,
1: das könnte eine Rekordfolge werden. Also, oder ist mit Sicherheit die Rekordfolge Folge innerhalb dieser kurzen äh, Zeit von einer Woche. Äh, haben wir noch nie äh, solche Zugriffszahlen gehabt auf die Valencia-Folge. Also, das ist äh, wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend. Mhm.
0: Ja. Äh, du hast natürlich auch alles, du hast natürlich auch Gas gegeben, ne? Also erstmal in in the making of the sto Eine spannende ja, story. In der spannenden genau. Story zu kreieren. Ne?
1: Ich versuche es nächste Mal langweiliger zu machen. Wäre mir ehrlich gesagt auch lieber. Aber äh, hat ja dann im weitesten Sinne zumindest was Gutes, wenn ähm, ja, der ein oder andere diesen Krimi, äh, wie, wie uns ja auch geschrieben wurde, zumindest so ein bisschen nachempfinden konnte. Hm. Wir werden natürlich später auch noch auf das Thema Generali-Gewinnspiel kommen. Äh, wir haben... Also unfassbar viele Mails bekommen, auch äh, mit unterschiedlichsten Geboten. Uns ging es wie gesagt gar nicht darum, dass wir gesagt haben, wir werden das jetzt ähm, irgendwie nur an, an die höchsten Gebote verteilen, sondern wir haben da schon äh, gesagt, wir wollen das äh, ja, trotzdem allen zugänglich machen. Das waren auch irre viele Mails, die meistens auch damit verknüpft waren, dass ähm, die Leute, die uns geschrieben haben, ähm, auch so eine, wie soll ich sagen, so eine ist ein Feedback, auch ihre Eindrücke äh, zum Bestzeit Podcast die uns geschrieben haben, ähm, was sehr sehr ähm, ja, positiv ausgefallen ist und uns auch sehr geschmeichelt hat. Natürlich hat uns sehr sehr gefreut, alles zu lesen. Dazu aber dann später mehr.
0: Also wenn du schon sagst, äh, Generali, ne? Generali bewegt Deutschland, das ist ja der Claim, der gerade noch läuft. Aber ganz offensichtlich bewegt Generali auch unsere Gemeinde ganz besonders oder neue Menschen. Ja, herzlich willkommen zum Bestzeit-Podcast. So äh, reden wir hier normalerweise nicht immer bierernst, äh, auch sehr viel sinnlose Wortwallungen. Aber entweder ihr lasst <lacht> euch drauf ein oder es wird schwierig mit uns. Philipp, wir sind jetzt schon bei 5126 Downloads und Streams. Ja, das ist noch nicht Rekord, aber das, das wird hundertprozentig Rekord. Es gibt nur noch zwei Folgen, die darüber stehen. Das eine ist äh, Dr. Files Special. Das ist äh, klar die Eins im Moment. Aber in der Zeitspanne, in der wir die, was für eine Wahnsinnswoche-Version, die Nummer 31, auf den Plattformen haben, ist das natürlich unfassbar. Die Steigung, Steigungsraten ja, alleine, ein, ja. die Steigungsraten in den letzten 24 Stunden sind crazy. Ja. ja. Und ähm, in dem. Äh, also gut, wir bewegen uns ja jetzt mit dieser Folge, also mit der 31, in dem Fahrwasser unserer Frauen, weil die haben auch zwischen die 5000er Marke überschritten, ja. Und wir waren, auch sehr beliebt, wir waren die natürlich schon insgesamt, also wenn wir mal auf das Jahr zurückschauen, froh, dass wir, wenn mal so eine magische Grenze für Anfänger, wie wir es ja nun mal waren vor einigen Monaten, ist 500. Dann ist man ja. über 1000, wahnsinnig froh. Bei 1500 denkt man, ich habe es geschafft, ja. <lacht> und wir, wir haben eigentlich immer noch das Gefühl, dass wir eine Menge dazu lernen können und eine Menge weiterentwickeln können und wir sind über die 3000er Marke längst hin, hinweg, wir haben einen Schnitt über 4000 und jetzt äh, ballerst du hier mit deiner äh, XXXXL, was ich schon mal immer in Valencia nicht machen wollte, <lacht> Folge, mal locker die 5000er weg, also das wird die erste 6000er Folge, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, aber die Frauen, ja, die Frauen also, also unsere ist, Frauen sind auch schon deutlich
1: über 5.000. Ich versuche das immer ein bisschen auszublenden, also nicht nur, dass das uns nicht zu Kopf steigt. <lacht> Nein, das meine ich gar nicht, sondern weil wenn man jetzt überlegt, dass wir in dem Moment, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen, potenziell morgen oder in den nächsten Tagen jedenfalls sehr sehr viele Menschen äh, 5.000 plus X, sage ich jetzt mal, sich das anhören, dann macht das einen eher ein bisschen nervös als sage ich mal die Gesprächssituation, die wir ja immer haben, die wir halt nebenbei aufzeichnen. Da darf man gar nicht so viel dran denken, wie viele Menschen dazu hören. Nein, das also freut uns freut uns natürlich sehr. Hätten wir auch immer noch muss ich sagen letztlich nie damit gerechnet, dass aus dieser ersten Lockdown-Situation ein ein dass wir dann den Podcast gestartet haben. Okay, eine Sache, aber dass wir dann das hatten wir am Anfang nicht unbedingt so klar definiert, das wirklich wöchentlich jetzt durchgezogen haben. Und dann mit diesen Zugriffszahlen und auch diesem immer noch sehr rasanten Wachstum war ja nicht, also für mich zumindest, weder greifbar noch in irgendeiner Art und Weise zu, zu, zu erwarten und ähm, macht einfach auch richtig viel Spaß letztlich ähm, dadurch, dass wir dann auch so tolles Feedback bekommen haben, auch von Leuten, die äh, vielleicht dadurch Laufen begonnen haben oder mit dem mit dem Podcast, wie das Laufen begonnen haben durch die Lockdown-Situationen, ähm, finde ich wahnsinnig gut. Ähm, auch dieser Podcast wird nochmal von Generali präsentiert. Wir werden nachher noch zu dem Gewinnspiel kommen. Auch da müssen wir eine Zahl nennen, oder möchte ich eine Zahl nennen, sage ich jetzt mal. Nicht, um hier irgendwie... Weiß ich nicht, das jetzt, also ich sag mal, ich möchte die Mischung nennen aus den Leuten, die wir ausgelost haben, was da für eine Summe zusammengekommen ist, weil das macht mich auch ein bisschen stolz, auch mit dem der Großzügigkeit unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ja auch alles andere als selbstverständlich. Vorab müssen wir aber, glaube ich, auch noch ein bisschen schon mal vorwegnehmen, dass wir damit auch schon mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, uns auch verabschieden. Zumindest für kurze Zeit, ähm, denn äh, heute wird auf jeden Fall ähm, danach dann auch wir in eine kleine zumindest Weihnachts- und Winterpause starten, aber da können wir auch am Schluss dann noch ein bisschen mehr. Ähm, dazu
0: erzählen. Ja, wahrscheinlich steigst ähm, du ja wieder sagen, ins Training ein Woche... und trainierst dreimal am Tag und äh, kannst nicht noch podcasten zwischendurch. <lacht>
1: <lacht> noch nicht so ganz. Ich wollte gerade sagen, ansonsten könnte man sagen, bei mir ist aktuell relativ viel los. Also mir wird alles andere als langweilig. Aber ich bin halt auch ultimativ faul, was zumindest meine sportlichen Aktivitäten anbelangt. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Ralf, aber ich würde mal sagen, deine Wochenkilometer sehen bestimmt anders aus als meine, würde ich mal sagen. Bei mir stehen nämlich diese Woche sage
0: und schreibe 10 Kilometer bislang zu Buche. Ja, tatsächlich habe ich äh, diese Woche sogar mehr Laufkilometer als du, ja, was, ich, was ja eigentlich ausgeschlossen <lacht> ist, ja, im Prinzip ausgeschlossen. Ähm, dann ist die Woche ja noch nicht zu Ende und ich habe natürlich auch noch ein paar, also eher jetzt äh, Stunden auf dem Fahrrad, weil ich drinnen gefahren bin, nicht draußen gefahren bin. Okay. Äh, das hat aber nicht am Wetter gelegen, sondern eigentlich mehr damit, dass ich ein bisschen exakter fahren wollte. Deshalb bin ich auf dem, äh, dem Wattmess äh, Heimtrainer gefahren, wo ich halt dann Programme abfahren kann. Ja Und morgen möchte ich noch, also am Freitag, möchte ich eigentlich laufen, weil mich mein Physio gestern so super wieder hingebogen hat. Ja, Da kannst du ja auch nochmal erzählen, was dein Physio gesagt hat, als du aus Valencia wieder kamst. und ähm, Der hat mir auch sehr gut geholfen, in den letzten ja, Tagen. Dass ja, dass du ja. wieder gehen kannst. Ja. Ja. Und dann ähm, ist eigentlich morgen Abend auch noch ähm, ein schönes... Event ähm, mit Jan Frodeno, wo man so zum Jahresausklang auch nochmal eine kleine Trainingseinheit mit dem fahren kann. mache ich eigentlich auch ganz gerne. Da mhm. das, das oh, cool. gehen dann halt so anderthalb Stunden auf einfach... Ja, aufs da oder? gehen halt anderthalb Stunden mhm. rum wie nix. Ja, Und ähm, das, da, da weiß ich schon gar nicht, wie ich es unterkriegen soll, Ja, wenn ich erst um Viertel nach zehn aufstehe. Ja,
1: das ist, da ist der Tag auf einmal ganz schnell vorbei. Ja, da ist es ne? schnell wieder ähm, dunkel. <lacht> ja gut, ich sag mal so, also ganz so früh wie sonst äh, ich meine Trainingstage beginne, das muss ich vielleicht fairerweise schon sagen, ähm, das ist aktuell auch nicht der Fall. Also heute bin ich, glaube ich, mal um halb acht aufgestanden, das war jetzt für mich aber eher früh. Ich genieße es ähm, in einer Saisonpause, weil ich glaube unterbewusst, ich glaube unterbewusst bin ich auch eher Nachtmensch. Also mein inneres Naturell ist eigentlich eher das, dass man länger wach bleibt. Also die Kategorisierung habe hab ich
0: noch nie gehört unterbewusster Nachtmensch. Das ist ja sehr Ich glaube, ich habe mir das,
1: ich, ich fürchte, ich habe mir das, oder was heißt ich fürchte, das hat ja auch seine positiven Seiten, ich habe mir das über den Leistungssport in den letzten 10, 20 Jahren mich da komplett umerzogen, umgewöhnt, weil man halt einfach ähm, den Tag natürlich bestmöglich nutzen möchte, idealerweise im Tageslicht und halt auch natürlich versuchen muss, früher mit Studium, jetzt halt mit anderen Aktivitäten drumherum, alles irgendwie in diesen Tag einzupassen. Und da war man einfach immer gut beraten, wenn man halt mal um sechs, halb sieben aufsteht und dann alles irgendwie äh, rein einpacken kann. Das ist jetzt sage ich jetzt mal in der Saisonpause auch ein bisschen anders bei mir. Ist es ist jetzt schon nicht so ungewöhnlich, dass ich halt erst um 12 oder auch mal später ins Bett gehe und tatsächlich ganz bewusst auch mal so also dieses Off-Season-Leben auslebe, dass man halt einfach mal abends durchs Fernsehen seppt oder die nächste Netflix-Serie anschaut und dann noch eine, die dritte Folge halt hintereinander durchschaut oder sowas. Ähm, weil dafür habe ich halt sonst, wenn ich jetzt voll trainiere, nicht so viel Zeit, beziehungsweise mache es halt einfach nicht so spät. Also so werden, das versuche ich dann aber auch ganz bewusst in so einer Phase ein bisschen zu genießen. Ähm, ansonsten, ja, äh, wird es mir tatsächlich nicht lang, weil ich Meine Tage sind aktuell relativ voll, mit ganz unterschiedlichen Sachen. Man muss ja auch sehen, wenn ich jetzt sage, und die Pause wird jetzt nicht so lang sein, ähm, spätestens, sagen wir mal, zum Jahreswechsel wird bei mir ja dann auch äh, der Ernst des Lebens wieder beginnen, äh, weil äh, so viele Möglichkeiten haben wir jetzt ja nicht, äh, einen Marathon logischerweise im Frühjahr nochmal zu laufen. Und ähm, Das heißt, da muss man ja schon relativ schnell wieder in sehr ernsthaftes Training einsteigen. Ähm, das heißt, in der Phase jetzt ist es so, dass ich halt auch gerade viele Sachen, die ich vielleicht in der in der Phase, wo es jetzt wirklich primär logischerweise um Sport geht, nicht anschieben konnte oder nicht den ganzen Sachen nicht so viel Aufmerksamkeit widmen konnte, mh, wie ich das gerne möchte. Da stehen jetzt momentan viele Verhandlungen an, äh, Vertragsverlängerungen oder halt auch nicht oder generell ein paar Projekte, die ich auf dem Zettel habe, ähm, die wir vielleicht schon angestoßen haben oder im nächsten Jahr weiter intensivieren möchten und so weiter und so fort. Also ich bin gerade relativ viel, wie wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer, in so einem, ich sag mal, wahrscheinlich ich kenne es ja nicht anders, also ich habe jetzt nicht den Vergleich, wie es in einem normalen Arbeitsumfeld aussieht, aber sehr viel Zeit an äh, am Laptop, in irgendwelchen äh, am E-Mail schreiben oder in irgendwelchen Calls und Telefonaten, also das ist so der Hauptteil meines Tages. Heute haben wir noch was für YouTube gedreht, okay. Heute habe ich auch noch mal die Physio mal gesehen. Ähm, ansonsten ja, vergeht der Tag gefühlt rasend, muss ich sagen. Irgendwie, man steht dann halt so, sagen wir mal, bist du irgendwie um neun, halbwegs unter den, unter den Lebenden nach dem zweiten Kaffee und dann sitzt du da dran und auf einmal denkst du oh, es ist schon vier, fünf, wo ist jetzt der Tag hin? Und dann hast du aber immer noch gefühlt drei Sachen, die du eigentlich noch machen möchtest. Das ist eigentlich gerade eine, eine, eine Zeit, die ich aber auch genieße. Also mir macht das heute halt auch viel Spaß, da schon ein bisschen ähm, an neuen Dingen zu tüfteln, sage ich mal, die dann hoffentlich nein, natürlich auch euch im weitesten Sinne irgendwie zugutekommen. Ähm, ansonsten, ich habe es schon angerissen, bin ich jetzt nicht übermäßig sportlich gewesen. Ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, äh, letzte Woche konnte ich mich kaum bewegen. Das ist dann zum Wochenende besser geworden. Ich glaube, Freitag, Samstag, würde ich sagen, war ich so alltagsmäßig schmerzfrei und war dann Montagabend. Tatsächlich ähm, habe ich Barbara begleitet beim Laufen, äh, wo wir zusammen 10 Kilometer gelaufen sind in, ich weiß gar nicht mehr auswendig, aber es war jetzt für meine Verhältnisse sehr gemütlich, äh, roundabout 4,50 oder sowas, vielleicht knapp drunter. Ähm, äh, hat gut getan, mal wieder rauszukommen und sich zu bewegen. Aber hat sich auch gar nicht mal so geil angefühlt, muss ich sagen. Also Es war jetzt nicht so geil, dass ich am nächsten Tag direkt wiedergehen wollte. Äh, am Dienstag war ich dann erstmal beim Physio, ähm, bei Jan, äh, den ich ja äh, die Woche zuvor leider nicht sehen konnte. Und das war ähm, aber auch nochmal ein Gamechanger für mich, weil da hat es an einigen Stellen ordentlich geknackt und gescheppert. Und äh, auch die Massage an dem einen oder anderen Punkt, äh, oberschenkeltechnisch, äh, war so, dass ich ein bisschen im Schwitzen war, sagen wir es mal so, aber danach war es sehr, sehr viel besser und ähm, ja, heute hat man nochmal unser letztes Treffen vor Weihnachten und ähm, das war ich auch. Heute eher, glaube ich, für ihn eher äh, Kleinigkeiten.
0: Ja, das ist ja immer die Frage, ne? wann mache ich eine Saisonpause, wie mache ich die dann überhaupt, ja, äh, schaffe ich es gar nichts zu machen, wie bereite ich auch einen Lauf nach, Ja, das ist ja auch so eine, eine Frage, also macht man dann direkt Bier trinken und tschüss, oder, äh, oder hat man halt irgendwie noch eine, noch eine Option zu laufen, weil im Prinzip ist es ja, wäre es im Prinzip besser, sich nochmal zu bewegen. Dass man nach einem Marathon dann nicht unbedingt laufen geht oder nach einem Ironman äh, nicht unbedingt laufen geht, das liegt auf der Hand, weil man einfach zu viel Schmerzen hat in der Regel, aber... Ähm, wenn man schwimmen gehen könnte, würde man vielleicht schwimmen gehen. Ja, also sagen wir mal so, in Hawaii ist es relativ beliebt, dann am nächsten Tag ein bisschen schwimmen zu gehen. Ja. Ja? es gibt auch ja, Leute, die ja. dann aufs Rad steigen, auch Läufer, ne? die dann äh, aufs Rad steigen und sagen: Okay, dann muss ich mich wesentlich selber tragen, sondern ich gehe aufs Rad und ähm, bringe wenigstens meinen ähm, Metabolismus und meinen Kreislauf in Schwung. Auf der anderen Seite Stoffwechsel einfach genau, anregen. Genau, genau, ja, auf der anderen Seite ist ja für uns Normalsterbliche, ja, also uns irdische es ist ja wahnsinnig schwierig, überhaupt einzuschätzen, mache ich überhaupt Pause? Wie, wie sieht das aus? Was mache ich da überhaupt? Was soll das überhaupt? Ja, warum soll ich Pause machen? Wenn, ja. ich, wenn ich Lust habe, mich zu bewegen, warum soll ich Pause machen? Vor ja. allen Dingen war jetzt ja gerade im Herbst, wo Leichtathleten ja traditionell ihre Pause machen. Also normalerweise wärst du ja auch vielleicht einen Herbstmarathon gelaufen. Das wäre dann genau. spätestens Anfang November Tschüss gewesen. Ja. Und dann die Frage halt, wann mache ich denn überhaupt diese Pause und wie sieht die dann aus und wie lang ist die überhaupt? Wir haben, glaube ich, ja über den einen oder anderen gesprochen, der die Saisonpause dann nach zwei Tagen wieder abgebrochen hat, weil es ihm entweder zu langweilig war oder weil äh, sie oder er einfach bei zu schönem Wetter raus mussten und gedacht haben, wieso soll ich jetzt bei dem Wetter nicht laufen? Ja, Aber ja. aus deiner Erfahrung, wie wichtig ist es, so einen Break zu machen, auch wenn ähm, da vielleicht nicht eine Bestzeit steht, wie bei dir, sondern wenn man einfach sagt, okay, jetzt ist die Saison vorbei und jetzt muss ich mal zwei, drei, vier Wochen einfach rausnehmen und was anderes machen.
1: Also ich würde sagen, dass bei mir dass wir mit zunehmendem Alter und auch äh, wahrscheinlich auch einfach mit den Trainingsjahren und der Erfahrung, die man halt irgendwann hat, ähm, eine andere Bedeutung gewonnen hat, beziehungsweise man einfach irgendwie insgesamt relaxter ist. Sagen wir mal so mit, so in dieser Sturm und Drangphase, Teenager-Zeit oder Anfang 20, dann hast du es ja wirklich nie erwarten können, einfach immer weiterzumachen zu machen und, und daran anzuknüpfen, wo du warst. Und natürlich ist es ja grundsätzlich wichtig, diesen Drive und diese Motivation zu haben. Aber ich habe im Laufe der Zeit und in den Trainingsjahren und wahrscheinlich auch im, im, im Zuge des Wechsels zum Marathon und dieser anderen Art von Training, die ja da auch einfließt, auch gelernt, dass Pause extrem wichtig ist. Und zwar aus zwei Gesichtspunkten. Der eine Punkt ist natürlich, dass üblicherweise und diesmal war ja die Vorbereitung auf Valencia sogar noch länger als sonst. Sonst, sage ich mal, ist so das Minimum, was ich anstrebe, so zwölf Wochen Marathonvorbereitung, Vielleicht mal ein bisschen mehr. Ich habe auch schon 14 Wochen auf Hamburg mal gemacht. Dieses Mal habe ich eigentlich im Juli angefangen, weil man ja auch nichts anderes zu tun hat, sage ich jetzt mal, oder wenig andere Fokusmöglichkeiten, sich, sich zu beschäftigen mit Rennen, dass die Vorbereitung auf Valencia irre lang war. Und generell ja dieses Jahr, jetzt nicht nur wegen den Ereignissen rund um Valencia, sondern auch dieses ganze Vorfeld und dieses ständige Neumotivieren und Ziele für sich definieren und so, fand ich schon extrem anstrengend, um ehrlich zu sein. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich komplett ausgelaugt bin. Klar, die ersten Tage nach Valencia war ich schon komplett platt. Das hängt sicherlich aber mit den Gegebenheiten noch zusammen, was halt da jetzt wirklich ganz also primär um das Rennen und den falsch positiven Test reingespielt haben. Aber einfach, der Punkt ist der, ich denke jetzt schon voraus, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich insgesamt jetzt ja, ich habe jetzt nun mal mehr oder weniger nur zwei, drei Wochen, die ich so oder so nutzen kann, ich sehe für mich nicht den Sinn, mich jetzt sofort wieder in einen super krassen Trainingsprozess schon reinzuhauen, auch wenn es gehen würde, ich glaube, ich könnte natürlich jeden Tag jetzt auch laufen, wenn ich es wollen würde, ähm, ich glaube aber, dass es gerade jetzt wichtig ist, in der Phase zu versuchen, physisch und psychisch Kraft zu tanken für das, was ab Januar kommt. Weil wir haben nicht dann äh, für diesen zweiten Versuch sozusagen, diese zweite Marathonvorbereitung, haben wir keine Möglichkeit groß ähm, auszuweichen oder mal Luft zu lassen. Anders als jetzt, wo du vielleicht sagen kannst, okay, das lief jetzt mal nicht so gut, äh, ich mache jetzt mal eine Woche easy und dann geht's wieder, hoffentlich. Das wird im Januar jetzt sehr viel schwieriger sein. Also da ich weiß, dass wir zwischen Januar und hoffentlich dann April, wenn sich da eine Option ergibt für, für ein Rennen, ähm, gibt es wenig Möglichkeiten, ähm, sagen wir mal, irgendwelche Zwischenerholungsphasen äh, außerplanmäßig mit reinzunehmen. Umso wichtiger ist es für mich, glaube ich, jetzt einfach in dieser Zeit bis zum Jahresende, äh, einfach mal die Züge locker zu lassen. Einfach mal zu sagen, hey, wenn ich Bock habe, mich zu bewegen, gehe ich raus und wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich zwei Wochen halt auch mal nichts einfach und fange dann, äh, was weiß ich, kurz vor, vor, vor Silvester wieder anzulaufen. Äh, diese Angst, wie früher, man verliert irgendwas, ist vollkommen unbegründet, zumindest nicht bei mir, der jetzt das schon seit 20 Jahren gefühlt irgendwie auf einem leistungssportlichen Level betreibt. Klar, auch wenn ich nach zwei Wochen Pause anfange zu laufen, äh, habe ich mal Muskelkater und so, das ist ganz klar, fühle mich jetzt dann auch nicht gleich wieder wie ein junger Gott, aber nach zwei, drei Wochen ist man schon relativ schnell wieder in einem sehr, sehr soliden Grundniveau. Jetzt nicht, dass du direkt schon wieder die krassesten Marathonprogramme runterreißen kannst, aber so, dass die Grundfitness schon sehr, sehr gut ist. Und ich sehe das auch bei anderen Athletinnen und Athleten, sag ich jetzt mal, die nicht unbedingt jetzt nur auf so einem, sagen wir es mal irgendwie Leistungs-, also was weiß ich, Olympia-anstrebenden Leistungslevel äh, bin. Ich habe das bei Barbara auch schon oft genug gesehen und ähm, zum Beispiel jetzt im Herbst hat sie eben auch für sich gesagt, ja, normalerweise ein bisschen eher als jetzt zu der Zeit, wo ich das jetzt gemacht habe, gemacht habe, was halt mit Valencia zusammenhängt, hat sie auch gesagt, jetzt macht sie mal zwei Wochen Pause, ihr fällt das auch immer sehr schwer, für sie ist der Sport auch immer ein sehr wichtiger Ausgleich zum Berufsalltag und dann zwei Wochen zu sagen, du fährst jetzt mal nur Mountainbike oder machst irgendwie was ganz anderes, ist es ist ja dann nicht das Gleiche wie Laufen. Die macht gerade hier Trainings jetzt, nachdem sie wieder drei, vier, fünf Wochen läuft, wo ich schon denke kommt das denn her? Also du hast ja auch sie dann auch Piano angefangen, zwei, drei Wochen. Äh, war jetzt auch nicht wahnsinnig viel auf der Bahn, ist aktuell ja jetzt auch wieder verboten. Ähm, aber man sieht ja, dass das, was man sich über Jahre antrainiert, auf keinen Fall weg ist. Sondern es dauert natürlich zwei, drei Wochen nach so einer Pause. Aber du baust ja immer auf das schon auf, wo du warst. Und ähm, wenn wir da von von, von Pausen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Saisonpausen, sprechen von roundabout ein, zwei, drei Wochen, dann ist das alles kein kein Drama. Natürlich, klar, wenn du jetzt drei Jahre nichts mehr machst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass du danach wieder nahtlos daran anknüpfst. Aber bei so normalen, ähm, ähm, sagen wir mal, äh, auch bewussten Pausen ähm, ist das absolut sinnvoll. Und ähm, ich aus meiner Erfahrung habe auch gemerkt, dass ich sowas immer mal brauche. Einfach mal drei Wochen abschalten. Ähm, tut mir ehrlich gesagt sehr gut, auch weil man dann wieder noch mehr Bock drauf hat, wieder in diese, in diese krasse Trainingsroutine reinzukommen.
0: Ja, Urlaubsplanung ist ja so eine andere Geschichte. Menschen, die das nicht als Profi machen, nehmen ja den Urlaub, um da entweder ein Trainingslager zu machen oder auf jeden Fall eine mhm. verschärfte Form des Trainings zu machen. Weil dann eben... Ich brauche Urlaub, um mich vom so Trainingslager zu genau machen. So. das ist ja wirklich einmal die andere Variante. Weil ja tatsächlich für Menschen, die normalen Job haben dass die Zeit ist, zumindest mal theoretisch, ja, weil das muss man ja auch mit seinen Freunden, Familie, Partner, wie auch immer, klar kriegen, zu sagen, okay, ich trainiere vielleicht mal zweimal am Tag oder ich habe wirklich Zeit, mich auch vernünftig zu regenerieren. Ja. Ich erlebe natürlich oft auch bei den Camps, wo ich bin, dass die Leute dann plötzlich anfangen von sagen wir mal sechs, sieben Stunden Training in der Woche, was ja schon durchaus ambitioniert ist, wenn man nur läuft, klar. Das ist ja nicht so wenig. Dann auf 30 plötzlich aufpumpen. ja, ja wenn, man, wenn man Rad fährt, ja, dann geht das natürlich schnell. Du fährst halt vielleicht äh, fünfmal die Woche vier bis fünf Stunden Rad. Dann bist du ja schon da. Ja? Und dann hast du noch ein bisschen mhm. Kleinkram nebenbei. Dann bist du plötzlich bei 30 Stunden. Das ist natürlich so ein Monstersprung, den man eigentlich nicht tolerieren kann. Also den der Körper im Prinzip nicht tolerieren kann. Normalerweise brauchst du danach dann mindestens zwei Wochen komplett easy das kann sonst nicht gut gehen. ja. Also deshalb, viele schießen sich dann im Urlaub, im Trainingslager ab. Ja? Das kenne ich auch von Profis, die ins Trainingslager gehen und äh, gerade in der Höhe, weil das ja nicht ganz einfach ist, da die Füße stillzuhalten am Anfang. ja. ja. Weil man läuft ja äh, tendenziell, also zumindest die kürzeren Sachen, schneller. Klar, man, äh, man muss mehr atmen, man hat ein bisschen höheren Puls und so weiter, die Sachen kommen schon dazu. Aber es ist ja erstmal in der Regel Sonne, ähm, irgendwie einfach ja ein Erlebnisreiz, der da ist, ja. Es ist anders. Du hast einen totalen Fokus, ja, weil das Netz in Kenia vielleicht auch nicht so gut ist. Du weißt es das besser, dass ich äh, auf der Bahn jedenfalls noch mein Handy betätigen kann. Ja. Das wird eher nicht, fun eher <lacht> eher nicht funktionieren. Also ja. dieses Fokussieren, ja, und dann zu sagen, nee, ich darf jetzt noch nicht, äh, noch nicht Gas geben. Ich muss langsam laufen. Ich muss langsam machen. Ich muss ruhig machen. Und so ähnlich ist das ja, wenn man jetzt so eine Pause hat und sagt: Ja, was mache ich denn? Ne? Weil normalerweise würdest du ja jetzt Urlaub machen. Ja? Also du hättest ja jetzt gesagt: Okay, ähm, Flitterwochen waren wir noch nicht. Ja, wo fahren wir hin, Schatz? Ne? Ja. Wäre schön gewesen
1: ja. außerhalb von Corona-Zeiten. Ja? <lacht>
0: ähm,
1: ja, ob wir das, wann oder wie wir das nachholen können, also das bleibt mal abzuwarten. Ist ja, glaube ich. Ähm für Partner, die an der Seite eines sehr leistungssportlich orientierten Menschen leben, auch nicht immer ganz einfach, dass sich ja grundsätzlich der ganze, sagen wir mal, Privatplan auch was Urlaub anbelangt, der immer logischerweise an den Wettkampfplänen ähm, sich orientieren muss. Das liegt leider auch daran, ähm, dass ich ja diesen Kalender nicht selber definieren kann, sondern da ja auch Termine vorgegeben sind. Das wird aber auch mal eine schöne Zeit nach der Karriere, wenn man da vielleicht auch mal selber wieder mehr Rücksicht drauf nehmen kann, in dem Fall auf die Partnerin, dass man halt einfach ein bisschen mehr eine oder eine höhere Flexibilität hat, was solche Gestaltungen anbelangt. Ja, tatsächlich ist das Thema Flitterwochen oder generell gemeinsame Urlaub aktuell sehr weit weg, einfach aus Corona Gründen, aber dann im zweiten Schritt auch, weil für mich, wie ich ja schon gesagt, ab Januar dann der Ernst des Lebens wieder beginnt und ich aktuell auch damit plane, dass ich zwar versuche, den Januar noch in Deutschland zu bleiben, ähm, weil ich ja dann auch erstmal wieder eine Phase brauche, um, um sagen wir mal, eine gewisse Grundlage und auch Belastungsverträglichkeit ähm, aufzubauen. Also ich kann ja dann auch nicht jetzt von heute auf morgen von 0 auf 200 Kilometer wieder machen. Ähm, und ich hoffe, dass ich im Januar hier in Regensburg irgendwie gut durchkomme, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil wir haben natürlich momentan äh, jetzt für das Thema Olympia-Quali nicht die geilsten Voraussetzungen in Deutschland. Wir sind jetzt im Winter. Irgendwann wird es vermutlich, wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, irgendwann mal schneien und vielleicht auch dann der Schnee oder auch Eis dann liegen bleiben. Gleichzeitig sind wir bei einem harten Lockdown. Ich bin kein Bundeskaderathlet mehr. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, irgendwelche Ausnahmegenehmigungen zu bekommen. In Regensburg haben wir keinen Olympiastützpunkt. Alle äh, offiziellen oder öffentlichen Sportstätten sind geschlossen. Äh, Fitnessstudios sind geschlossen. Ich kann also auch auf kein Laufband. Es ähm, das heißt, der Januar könnte für mich schon, sagen wir mal, ein bisschen schwierig werden. Ähm, auch wenn es da jetzt sicherlich in dem ersten Schritt noch nicht um die ganz krassen äh, Intensitäten geht. Aber ich sag mal, wenn du in der Woche roundabout 200 Kilometer rennen musst, ist das trotzdem, sagen wir mal, nicht ideal. Ähm, Malala, deshalb Malala, ist auch der, Plan,
0: der Philipp braucht ein Laufband. Der Philipp braucht ein Laufband.
1: Falls jemand ein Laufband sponsern
0: will und vielleicht auch gleich einen gleichen zuhört, in der nächsten Woche gibt es ein Fest mit einem Weihnachtsbaum.
1: <lacht> das Problem wäre noch nicht mal nur das Laufband. Das könnte man sich sicherlich noch irgendwie besorgen. Aktuell, ich glaube, dann bräuchte man auch eine größere Aber Wohnung weißt du was? oder ich Kellerraum. Glaube, dass, da gibt
0: es Lieferprobleme im Moment. Weil es relativ viele Leute gibt, die den Quatsch natürlich machen. Ja, Also jetzt nicht Quatsch, sondern die sagen, okay, ich kann nicht in mein Fitnessstudio. Man schafft sich sowas ja. an. Hm. Schatz, wir waren jetzt nicht im Urlaub, ja, ich schenke dir ein Laufband. Hm. Ich darf auch mal drauf laufen, oder? Könnt ihr mir vorstellen, dass die aktuell in der, so. in der Situation, so. für die das
1: nicht die schlechteste Situation also, ist.
0: Was komplett ausverkauft sind, sind ähm, Handeln, Handelbänke, äh, so Kleinhandeln, Ach, ja, so Gymnastikzeugs, mhm. auch diese... Die heißen diese dicken gesagt, Seile haben die haben die Namen? Ach so Taui ja. einfach
1: oder so, so? Die haben
0: bestimmten Namen nur, ja. weil wir wahnsinnig modern und äh, gebildet sind, wissen wir nicht, wie es jetzt heißt. Das nicht so der Crossfit Szene ja, also drin. Die TRX, ja, die TRX-Anlagen. So, ja, ja. Also auch die Sachen, Ach das so, ist alles ja. komplett ausverkauft, ja, weil die Leute jetzt ihre ja. Heimgyms aufbauen. Ich verrate euch, was ich auch. Oh. Heute kam, heute kam die Lieferung. Super. Jetzt bin ich gespannt, was ich hat sich Ralf ich, du? ich schätze mal keinen so, ich Laufband. Sag's nicht. So,
1: Du nee. nicht. Ist doch nicht ja, ganz da. Rolle wird es nicht sein, weil Rolle, Rolle, ja, Rolle hast du ja alles Rolle schon, was man ich, da ist Tatsächlich
0: braucht. habe ich keine Rolle, sondern ich habe ein, ein komplettes Bike, also ein, ein äh, Watt-Bike. Watt das ist nicht von Watt, sondern von irgendeiner anderen Firma. Aber das ist halt ein festes okay. Rad. Also ich nehme nicht jetzt mein Rad, wie das es äh, ja, auch okay. gibt und stelle das halt in einen Ständer rein und ähm, verbinde mhm. das dann entsprechend. Sondern das ist halt ein stationäres ähm, Fitnessbike, was es halt auch in vielen Fitnessstudios gibt, mit einer sehr fein verstellbaren Wattanzeige, sodass man sehr exakt trainieren kann. Was auch krass boomt, fällt mir jetzt gerade zum Thema Wattbike ein, ist bisschen was anderes,
1: glaube ich, aber kriege ich zum einen sehr viel Werbung geschaltet, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube. Und ich habe es glaube ich im Fernsehen auch schon häufiger jetzt gesehen. hello Dieses Mod. Ja. ja. Das ist, also, da, da ist da, ja die sind ja auch seit einem Jahr aufgetaucht und ja. sind auf einmal omnipräsent, ja, hat man ja. den Eindruck. Also die scheinen in der Krise aktuell ja auch richtig, äh, <lacht> wenn man so will, die Nerv der Zeit getroffen zu haben. Ähm, also ich meine, ist ja eine gute Sache. Also wer wer sagt, er er äh, ihm hilft das, sich zu motivieren äh, oder oder Sport zu treiben und das unter so einer, wenn ich es richtig verstehe, funktioniert das mit so einer Art Videocall mit einem Trainer dann praktisch oder so, also Kurse quasi auch irgendwie. also ähm, Ist ja eigentlich eine geile Sache. Also, also machen
0: wir einen kleinen ja. Exkurs in die Welt des äh radfahren Das ist mir das völlig ist im Prinzip ja nichts anderes als halt auch so ein stationäres Bike, mit dem man halt auch unterschiedliche Belastungsstufen, also die Wattstufen, sehr exakt einstellen kann. Mhm. Dann hast du halt diesen Monitor dazu, das hat ja haben wahrscheinlich mhm. ja auch schon viele in Fitnessstudios selber erlebt oder sind da permanent drauf. Und dann ist dazu halt eine wie auch immer geartete Abo-Situation, dass du halt Trainings machen kannst, ja, Trainingsvorschläge kriegst und gemeinsam live, gemeinsam trainieren kannst. Das gibt es auf Ruby oder auf Swift oder ähm, bei anderen Plattformen auch, dass man halt gemeinsam okay. fährt. Ja, so also Da ja. gibt es dann Verabredungen oder Startzeiten, die in der Regel so around the world sind und dann äh, fährt man da gemeinsam. Bei Peloton ist es glaube ich noch so, dass es irgendwo immer einen ähm, Instructor gibt, der dann genau, sehen dann, kann, genau dass das, du dabei ja. bist und dich direkt anspricht. Ja, also so ja, cool. habe ich das verstanden. Ich war selber noch nicht auf so einem Rad, aber so habe ich das verstanden. Was ich ganz spannend finde, ja, es gibt einen berühmten ähm, Hero für äh, für Peloton, der wo du normalerweise auch sagen würdest, warum denn der? Ja, der macht aber gerade ein Fitnessprogramm. Äh, das bin ich ja, spannend. Das ist äh, wirklich sehr sehr lustig. Der macht ein sehr schräges Fitnessprogramm auch mit so ganz leichten Hanteln. Aber so endlos okay. Wiederholungszahlen, wo ich auch denke, why? Ja? Okay. Es ist Youth Es ist mehr noch das. Du bist, du bist, Nein, du nicht bist gar Ernst. nicht so Ich habe jetzt einfach mal komplett in den Blauen gegessen. Youth Okay, aber also, er macht auf Instagram, jeden Abend abends jetzt, also wir waren zumindest die letzten drei Tage, äh, immer irgendwie so ein Fitness-Ding mit zwei Buddies und dann, ich glaube, es sind zwei oder drei Kilo-Hanteln. Und dann machen die halt so lange, bis okay. die Arme nicht mehr hochkommen. Ich, ich habe ihn, glaube ich, nicht abonniert auf Instagram. Ja, und Deswegen Im Hintergrund das steht halt äh, so, so ein Ding da von, äh, von Peloton, weil er da halt eben ein Testimonial ist. Ja. Also, man kann Hätte schon. Eigentlich auch nicht unbedingt erwartet, dass Ethan Bolt als ja. ehemalige 100- und 200-Meter-Sprinter
1: jetzt für, für Rad, weil weitesten Sinne Radfahrer ja, war. Ja, aber okay, war er Stimmt, er wollte auch eine Fußballkarriere ja. noch starten, richtig. Oder Rennfahrer, habe ich auch mal gehört, war vielleicht auch so ein Thema noch oder sowas. Aber oh, das, ja. Sind ja, das sind ja so ähm, die
0: Jungsträume, ne? so die kleinen, kleinen Jungsträume. Die, die muss er sich ja wahrscheinlich irgendwann mal verwirklichen. Das ist ja auch alles in Ordnung. <lacht> ja. was, was, was ja, ist ich starte auch mal eine Rennfahrerkarriere nach was ist der Laufkarriere. eigentlich ist ja klar. so jetzt in der, in der Pause? Ne? <lacht> du meinst Skifahren, oder? Ja, Schlittschuhlaufen, keine Ahnung, Bungee springen. oder äh, Gibt es irgendeinen so Quatsch, den du dann unbedingt mal machen musst oder den du machst, den du sonst nicht machst im sportlichen Bereich? Der wird viel zu lange Sie nachgedacht schon. Ich, ich ja. wollte gerade sagen, da
1: fällt mir ganz wenig ein. Also was ich schon mal ger gerne machen würde, weil ich so ein bisschen so ein Autonahr bin auch, ähm, ich, äh, weil da muss man jetzt immer wieder vorsichtig sein, da ohne dass man jetzt immer nur auf die Füße treten will, äh, ist, ist Motorsport Sport oder nicht? Also aber sowas fände ich schon mal geil auf irgendeiner ne, so einer deutschen Strecke, sag ich jetzt mal Hockenheim oder Nürburgring irgendwie sowas hätte ich mal richtig Bock mit einem mit einem guten Auto. Ähm, das ist jetzt natürlich jetzt im weitesten Sinne nicht so ein Sport wie wir ihn kennen als Radfahren, Schwimmen, Laufen, aber ich glaube schon, dass das trotzdem auch äh, konzentrationstechnisch und auch, was die G Gehkräfte anbelangt, äh, schon auch anspruchsvoll ist. Also ich will jetzt auch nicht da irgendwie Motorsport äh, irgendwie in schlechtes Licht stellen. Sowas finde ich mal cool, aber ist jetzt ja nicht so ein Ersatzsport. Ähm, Höhenangst habe ich nicht, aber... Also wenn ich zum Beispiel irgendwo runterspringen muss, was man halt mal so gemacht hat, auch damals in Kaderzeiten, so Teambuilding-Sachen in so Hochseilungen. Was habt ihr denn da gemacht? Seid ihr immer
0: runtergesprungen? Was ist denn das für ein Teambuilding?
1: Ja, ja doch. Meistens gab es schon irgendwas, das einen irgendwie dann an einem Seil, das gab es in, das haben wir in Saarbrücken mal gemacht, da war ich. Boah, das ist lange her. Anfang 20. Einer der Bundeskader-Eröffnungslehrgänge ähm, hat immer im Oktober früher in Saarbrücken in dieser Landessportschule stattgefunden. Sehr, sehr geile Trainingsanlagen. Äh, hier Grüße an Tobi Blum, falls du zuhörst, ähm, der ja dort auch regelmäßig trainiert. Ähm, hammermäßige Sportanlagen in Saarbrücken da. Und da hatten wir oft früher diese, ja, was waren das immer so? So Bundeskader-Eröffnungslehrgänge auch so ein bisschen, ja, nicht tot ernst vom Training jetzt im Oktober, aber ähm, hauptsächlich mal so diese Kaderleute zusammenzubringen. Ähm, und Teambuilding zu betreiben. Also das war halt cool, weil damals gab es halt Jan Fitschen, ne? Der war ja damals schon ein total arrivierter Athlet. Und, und 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 andere die halt da waren, äh, da war auch immer schon ist man bemüht gewesen, auch wirklich, dass dann alle da anwesend sind. Im Laufbereich war das damals zumindest, das hat ganz früher mal Detlef Uhlemann äh, so ein bisschen Detlef auch Ullemann, belebt, wen du noch sag kennst, ich mal. das ist ja, das ist ja mehr mein allererster Bundestrainer ah, okay. äh, Werner Gromisch und Detlef Uhlemann, sowohl U23 und dann bei den Männern waren meine ersten Bundestrainer, habe ich sehr sehr positive Erinnerungen, waren absolute Typen, die wirklich glaubwürdig den jungen Athleten, der ich ja damals war, mit 18, 19, 20, vermittelt haben, dass sie sich um einen kümmern. Also das gibt es heute auch nicht mehr. Gut, jetzt bin ich seit zwei Jahren auch nicht mehr im Bundeskader, weil die ja und, zu alt und sind. Ja, da kümmert ist, sich aber, keiner mehr. Ähm, Klar, muss ich selber kümmern. Genau, da kümmert sich ja. keiner mehr drum. Aber selbst, sagen wir mal, ohne dass ich den Leuten zu nahe zu treten möchte, aber auch in den letzten, die letzten Bundestrainer, die ich hatte, das war schon anders als bei Detlef, also der hat wirklich, das war, fand ich schon cool, einfach mal alle zwei Wochen bei einem angerufen und einfach mal gefragt, wie geht's dir, wie läuft das Training, kann ich was für dich tun, brauchst du irgendwo Hilfe, wir machen dieses Trainingslager, das macht heute keiner mehr, aber ähm, auf jeden Fall, die haben das immer gemacht und da waren halt Leute wie Jan dabei, der total bekannter Athlet damals schon war, Europameister und was weiß ich was und da waren halt ganz junge Leute dabei. Ähm, wie zum Beispiel dann damals auch ich oder andere. Und das war cool, dass man halt diese Generationen übergreifend, sag ich jetzt mal, ähm, so zusammengebracht hat, weil man da voneinander lernen konnte. Und da hat man unter anderem auch sowas gemacht wie, äh, wir gehen alle zusammen in so einen Hochseilgarten Und äh, da sicherst du dich auch gegenseitig. Und eine der Geschichten war, das war richtig abgespaced. Das war so eine richtig coole Teambuilding-Sache. Das muss man sich so vorstellen. Es wird jetzt gar nicht so einfach, das bildlich zu erklären, glaube ich. Im Prinzip ist das wie so ein großer Pfahl an dessen Spitze oben so eine kleine Plattform ist, also so eine kleine Holzplatte, die ist nicht lang gewesen, keine Ahnung, drei, vielleicht 50 cm, 50 cm oder vielleicht sogar weniger ähm, und hatte so Sprossen. Dieser Baumstamm war, würde ich mal sagen, also mindestens sieben Meter hoch, also das reicht wahrscheinlich nicht. Und der Baumstamm war in so einer Mulde, aber der war schräg. Also hingen an diesem Baumstamm hingen, würde ich jetzt mal sagen, fünf oder sechs große Taue, und das Ziel war quasi, einer wird von zwei Leuten gesichert, der muss da hochklettern. Gleichzeitig müssen alle anderen, sagen wir mal zehn Leute, jeweils zu zweit an einen so einen Tau gehen und möglichst versuchen, diese, diese Taue so zu spannen, dass logischerweise dieser Baumstamm relativ gerade steht. Sonst wird es jetzt noch schwieriger, da hochzuklettern, ist ja klar. Und wenn du dann mal bei sieben, acht, neun Meter bist, du weißt ja, halt, du bist gesichert, es ist trotzdem jetzt nicht das geilste Gefühl, wenn das Ding schwankt oder nicht ganz akkurat ist. Es gab auch immer einen, der halt dann gucken musste, dass das irgendwie von außen so ein bisschen delegiert wird. Und das Geilste ist halt, wenn du oben bist, steig mal auf so eine Plattform, wenn du da in dieser Höhe bist, du hast ja nichts, wo du dich drumherum festhalten kannst. Es gibt nur diese Holzplatte und du musst ja irgendwie dann beide Beine mal da hochbringen und dich da oben aufrichten. Das Ziel wäre gewesen, dass du oben dann aufrecht stehst, Hände frei. Das war schon eine Challenge, da hat man schon geschwitzt, sage ich mal. Und zum Abschluss durfte man halt da runterspringen. Deswegen meine Erfahrung zum Thema aus hohen Höhen runterspringen, klar, in die Sicherung, aber ähm, ja, ist schon ein bisschen Überwindung. Einmal geht, aber wenn ich mir vorstelle, Bungee-Jumpen, da wenn du denkst, du hast das Schlimmste ja hinter dir, bist einmal runtergesprungen, ziehst dich ja wieder hoch. Ich glaube, das wäre jetzt äh, nicht so meins unbedingt.
0: An welcher Stelle genau in deiner Karriere hast du diese Erfahrungen auf der Bahn oder der Straße gebrauchen können? <lacht> <lacht>
1: Also ganz so direkt so habe ich das eigentlich nicht, ne? nie brauchen können. Aber ähm, da, witzigerweise, das war jetzt nicht geplant, dass wir das heute in die Folge einbauen, aber das zeigt ja, dass einem sowas ja scheinbar irgendwie ähm, doch sehr positiv auch in Erinnerung bleibt, sowohl mit den Menschen damals. Ähm, da war auch, ja, da kennen viele Leute, die sich im Laufen auskennen, wenn er viele Namen kennen, wenn ich die jetzt erzähle, auch wenn die heute nicht mehr aktiv sind, aber auch Leute wie Steffen Ulicka waren damals da, wie ähm, ja, wer waren da noch damals dabei? Ach, Rico Leu, Christian Glatting, die kennt man heute alle nicht mehr, weil die leider ja nicht mehr dabei sind. Aber ähm, für mich damals als sehr junger Athlet war das immer eine sehr, sehr coole, ähm, sehr, sehr coole Option, ähm, so in diese neue Vorbereitung zu starten. Aber ist dann nach ein paar Jahren auch eingestellt worden. Leider, klar, kostet auch ein bisschen Geld, die Leute da äh, über so ein Wochenende zu versammeln. Ähm, wahrscheinlich sind die Etats jetzt auch nicht unbedingt größer geworden.
0: Ja, ist ja immer eine Frage, wie viel... Persönlichkeitsbildung gehört hat auch dazu, logischerweise. ja Also, dass du jetzt nicht das direkt und konkret umbauen kannst. Aber man erkennt ja Unterschiede. ja Also ähm, Erfolg suchen, Misserfolg meiden sind ja diese grundsätzlichen äh, Einstellungsparameter, was eine psychologische Herangehensweise angeht. Jetzt muss man mal davon ausgehen, dass Leistungssportler grundsätzlich eher in Richtung suchend orientiert sind. Aber da gibt es trotzdem ja noch sehr, sehr starke Abstufungen. Da kriegt man schon eine Idee, wer in der entscheidenden Situation dann erfolgreich sein wird, vermutlich eher und wahrscheinlich eher nicht. ja, Weil du musst ja irgendwann auch mutige Entscheidungen treffen. Ja? Du musst Entscheidungen ja. treffen. Du musst sagen, okay, wie du letzte Woche geschildert hast. Ja, es ist zu schnell, aber was soll ich jetzt machen? Ich renne jetzt hier. Ja? Du kannst nicht stehen bleiben. Was soll ich, das, das bringt dich nicht weiter. ja. Und die, du kannst auch nicht zweifeln, weil wenn du zweifelst, wirst du nicht schneller laufen, wirst du langsamer laufen. Ja? Das wird dir nicht ja, das helfen. Das sind schon so Sachen, Sagen wir mal, in der, in der betrieblichen äh, Situation ist das ja im Prinzip in den letzten Jahren sehr viel stärker genutzt worden, ja? dass eben diese Teambuilding-Events in Deutschland sehr viel stärker präsent sind als jetzt vor 10 oder 15 Jahren. Das ja? glaube ich auch, Dass ja. es jetzt im Leistungssport dann eher ein bisschen weniger geworden ist, finde ich eigentlich eher ein bisschen schräg, ja? weil das ja im Prinzip in Richtung einer Vereinzelung, sage ich mal, jetzt gar nicht Individualisierung, sondern Vereinzelung geht. Das hast du ja auch, dass du ja im Prinzip in diesem Jahr bis auf die paar Wochen, die du im Trainingslager warst, alleine trainiert hast. Ja, absolut. Also, da, da war ja jetzt ja nicht die Gruppe, wo du gesagt hast, okay, boah, heute bin ich vielleicht nicht, aber ich bleibe jetzt da mal dran, ja. Oder wo man sich halt dann eben auch bettelt, wenn es zehnmal 10 tausend ist. Was jetzt auch nicht das geilste genau, Training genau. sein muss, ja. Aber dass da halt jeder mal vorne läuft, dann läuft es halt geschmeiniger, ist ja ganz klar. Ne? Auf jeden Fall. Das ist sicherlich
1: weniger geworden dieses Jahr und das ist schon was, was äh, von Zeit zu Zeit, ähm, was heißt, also ich würde sagen, natürlich auch fehlt, man ist, es geht jetzt nicht darum, dass ich nicht die Disziplin aufbringen kann, nach so vielen Jahren zu sagen, ich ziehe mein Training durch, das ist nicht das Problem, aber natürlich gibt es Tage, wo es auf jeden Fall leichter geht, wenn man weiß, dass andere Leute da mit einem trainieren, beziehungsweise man sich da auch gegenseitig natürlich pushen kann, das ist ganz klar, merke ich auch eben ja vermehrt in den, Trainingslagersituationen, die natürlich jetzt gerade in diesem Jahr vielleicht noch ein bisschen spärlicher gesät waren als sonst, aber ich erinnere mich jetzt, klar, weil es jetzt einfach auch das letzte Trainingslager war, was ich machen konnte, aber wie gesagt, ich würde sagen, dieses Trainingslager in ähm so Ende August oder im Großteil vom September mit Sondre und aber auch vor allem dadurch, dass Renato ja vor Ort war, ähm, lag jetzt vielleicht in der Vorbereitung auf Valencia nicht perfekt. Wenn man jetzt die freie Wahl gehabt hätte, das zu planen, hätte es sicherlich noch bessere Zeitpunkte gegeben. Ich glaube aber, dass es zum Beispiel auch das wieder ähm, extrem wertvoll für mich war, einfach die Zeit, die ich da verbringen konnte mit Sondre, aber auch mit mit Renato Canova, weil man einfach wahnsinnig viel von den Leuten lernt und weil ich halt auch mit Sondre wahnsinnig krasse Einheiten trainieren durfte, die ich nicht alle ganz gut natürlich geschafft habe, der logischerweise auf einem anderen Level noch ist, aber man kriegt so ein Feeling dafür, was er auch in seinem täglichen Training absolviert, um Zeiten zu generieren, die er hinbekommt. Das ist ja auch schon mal wertvoll, das live zu sehen. Also nicht nur zu sehen, sondern tatsächlich Teil dieses Programms zu sein. Oder dieser 30er, den wir da gemacht haben, dieser Tempo-Dauerlauf, ist natürlich klar, wenn du dann bei 15 so einen Durchhänger hast und Seitenstechen gerade und 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 reißen lassen musst und er dreht sich um und wartet auf dich und sagt, hey komm, das, du bist nur zwei Schritte hinter mir, du kannst das, lauf jetzt was weiß ich, wir machen jetzt einen halben Kilometer lockerer und dann gehst du wieder vor, das kriegen wir schon hin. Und dann geht's halt auch. Und das ist natürlich was, wo du natürlich ganz stark davon profitierst. Weil wenn du selber alleine dann an dem Tag wärst, dann wärst du wahrscheinlich jetzt vielleicht irgendwann abbrechen müssen oder zumindest sehr viel langsamer laufen müssen. Und das ist schon ähm, ein riesen Vorteil. Deswegen freue ich mich dann auch drauf, dass ich hoffentlich dann ab, ähm, ja, muss ich mal gucken, ist ja alles noch, noch in der Schwebe, aber hoffentlich ab Ende Januar, Anfang Februar dann auch für, für längere Zeit wieder nach Kenia kann. Und ähm, wenn es nach mir geht, muss noch mit Barbara reden. <lacht> mal gucken, ob, ob, ich das, ob ich das durchbringen kann. Also ich sage, du, ich bin sehr lange weg. Also bist du schon, ich sag mal, bist du schon äh, wieder auf,
0: dem, auf der Schiene, wir reden erst im Podcast drüber und dann mit deiner Frau oder was? Das wird mich, das wird mich ereilen, ja, dass sie dann den Podcast wahrscheinlich hört, die Tage, und sagt, ähm, so ich habe gehört, du bist sechs Wochen weg ja, Genau, was ist die da Die morgen los? früh um viertel nach sieben weg, Entschuldigung. Ja. <lacht> Habe ich
1: das auch, da, da habe ich das auch schon erfahren dürfen. Ähm, nee, also das ist jetzt alles noch nicht geplant, aber tatsächlich ist es ja einfach so, aufgrund der ähm, des, sagen wir mal, zu vermutenden sehr spärlichen Wettkampfangebots nächstes Frühjahr. Da müssen erst erstmal gucken, was gibt es für Marathonoptionen, aber über eigentlich über andere Rennen brauchen wir uns, glaube ich, noch weniger Gedanken machen, ob ich jetzt einen Zehner oder einen Halbmarathon als Aufbaurennen machen kann oder nicht. ist glaube ich, für nächstes Frühjahr spielt das, glaube ich, eine sehr untergeordnete Rolle. Ich glaube, es geht erstmal darum, dass man gucken muss, wie man sich überhaupt halbwegs passabel auf einen Marathon vorbereiten kann, was ja, wie schon geschildert, aktuell auch nicht ganz so einfach ist. Und ich glaube, da macht es dann halt einfach Sinn zu sagen, in der wirklich unwirtlichen Zeit, vor allem hier in Regensburg, was erfahrungsgemäß oft im Januar schon beginnt, aber spätestens ab Ende Januar, Anfang Februar ist es halt schon so, dass du halt nicht mehr vernünftig hier trainieren kannst dass ich da dann wirklich sage, okay, da musst du jetzt halt all in gehen und dann geht es halt jetzt wegen mir vielleicht nicht drei oder vier Wochen nach Kenia wie sonst, sondern vielleicht mal anderthalb Monate, weil dort halt dann gewährleistet ist, dass man vernünftig trainieren kann und wenn ich dann, sagen wir mal jetzt als Beispiel gedacht, zurückkomme im was auch immer, Mitte März ist es ja normalerweise in Deutschland schon so, dass dann hier auch wieder so ein bisschen frühlingshafter vielleicht schon ist oder zumindest du jetzt nicht mit Schnee oder irgendwas rechnen musst und dann auf den Radwegen hier oder auch mal im Stadion ganz normal trainieren kannst. Aber ich sag mal so, aus der Erfahrung der letzten Jahre, nach drei Wochen sehnt man sich schon langsam nach Hause auch, äh, weil das die Mischung ist aus äh, einfach ultra hartem Training und der Höhe und dem Geläuf und einfach jede Muskelfaser nur noch schmerzt. Ähm, und dann ist es halt auch so, das ist natürlich Segen und Fluch zugleich. Kenia ist wunderschön und man kommt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, man findet noch mal ein bisschen mehr zu sich und zur Ruhe, weil du da halt so ein bisschen entrückt bist von dieser Welt, wo halt ganz viel immer ist, wo, was ich auch toll finde auf der anderen Seite, sind ist immer Yin und Yang, was ich einerseits auch toll finde, weil man hier so viel machen kann und man ist halt erreichbar, deswegen melden sich ja dann auch immer viel mehr Leute und wollen was mit einem machen, das ist in Kenia nicht der Fall, kann aber natürlich nach drei, vier Wochen halt auch ein bisschen wenig werden mit der Zeit, Ne, du bist jetzt halt nicht so, dass du immer um die Ecke gehen kannst und sagst, oh, ja, ich habe jetzt Bock auf einen Kaffee, ich gehe
0: Kaffee ja, Das trinken. geht aber jetzt, das geht das aber jetzt ist, hier auch nicht mehr, also das ist auch egal. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ja, also, also, ich bin äh, professioneller Kaffeehopper. Ja? Also ja. das ist für mich ein ganz anderes Leben jetzt. Ja? Das ist wie in ja, Kenia. Das ist natürlich, das stimmt schon. Ja, in Kenia, also, was ich halt zuletzt gesehen habe aus der Trainingsgruppe von Gesa Krause mit den Krebs und so, da habe ich dauernd irgendwie Cappuccinos gesehen und die sahen gut aus. Ja, das die ja? gibt's
1: schon, aber du bist halt den ganzen Tag in diesem Camp. Du verlässt dieses Camp ja. außer zum Laufen halt eigentlich nicht. Das ist natürlich, das ist natürlich jammern auf hohem Niveau. Der ein oder andere hat das vielleicht von mir schon auf Instagram gesehen vom Frühjahr oder das, wird das, das sehen, ist wenn ist wie ich die All Inclusive bin. Malle,
0: sorry. Gut, da gibt's, da gibt's Richtig. Bier zum Frühstück, ne? Ich trinke übrigens auch gerade ein Bier hier die ganze Zeit, ne? Falls ihr euch wundert, <lacht> dass ich zwischendurch mal komische Geräusche mache, aber es ist alkoholfreies Kölsch, <lacht> ja? ähm. Ja, also das ist
1: natürlich irgendwie, einerseits das Paradies auf Erden, wunderschöne Anlage, so generell alles super, alles cool, super Verpflegung, da, da, da will ich jetzt gar nicht meckern, das ist natürlich traumhaft, aber trotzdem dreht sich halt dein Tag, das ist schön, aber natürlich nach drei, vier Wochen halt auch dann manchmal ein bisschen wenig, logischerweise nur um Sport und du hältst dich nur innerhalb dieses Camps auf, zumindest ganz überwiegend und äh, verlässt dieses Camp nur zum, zum Laufen, also Deswegen ist es schon immer schön, wenn man nach drei, vier Wochen mal nach Hause kommt und dann vielleicht zwei, drei Wochen eine Abwechslung hat und wieder dahin fliegt. Aber ich glaube, das macht einfach... Ähm Aufgrund der Reisesituationen und überhaupt äh, nicht so viel Sinn in diesem Jahr oder im kommenden Jahr
0: finde ich. Ja, dann bin ich auch äh, überhaupt gespannt, wie das alles, alles nochmal weitergeht. Im Moment sieht es ja nicht so richtig positiv auf, äh, aus. Deshalb nee. ähm, kann ich euch gleich noch von einem Mindblowing Experience erzählen, das ich heute hatte. Ja, ganz am Anfang habe ich einen ganz kleinen äh, versteckten Teaser gemacht. Es geht um Zähne. Ja, ähm, und das ist ist wirklich mindblowing. Ja, vorher möchte ich euch aber noch auf einen mindblowing Video aufmerksam machen, weil du gesagt hast, du würdest wahnsinnig gerne mal mit so einem Auto mitfahren. Es gibt natürlich ein paar mhm. sehr, sehr schöne Videos dazu. Ja, Es gibt auch ein paar sehr, sehr schöne Erzählungen dazu. Eine meiner Lieblingserzählungen ist die, wo ein sehr berühmter Moderator aus dem Motorsportbereich, ich sage jetzt keinen Namen, mhm der lange bei RTL Formel 1 gemacht hat. Oh. Dann gibt es jetzt zwei Kandidaten, die ich da hätte. Entweder Kai Ebel oder Florian König. Ich sage keinen Namen. Ja, Jedenfalls <lacht> ähm, irgendwann mal mitgefahren mit einem DTM-Auto. Und da gibt es ja unterschiedliche Dinge. Und zwar, du kannst halt so eine Taxifahrt buchen. Ja? Mhm. Das heißt, du hast halt ein Auto, das sehr ähnlich einem Rennauto ist. Da fährt dann halt ein... Rennfahrer oder ehemalige Rennfahrer fährt dann halt mit dir. Das ist schon, das ist schon schräg, was die machen, aber das geht noch. Mit solchen Menschen wird das natürlich anders gemacht, logischerweise, ja. Die werden dann halt mit einem richtigen äh, <lacht> Fahrer, ja, und der fährt dann eine normale Runde. Okay. Das Problem ist, glaube ich, nicht die Geschwindigkeit. Wenn ich das richtig mich noch erinnere, hat er auch gesagt: Ja, die Geschwindigkeit ist nicht das das Ding. Die Geschwindigkeit sind einmal die Fliehkräfte in den Kurven, aber das Allerschlimmste ist, die bremsen ja nicht. Ja, also mhm. wenn das steht 5, 4, 3, es gibt ja so Ganganzeigen, ne, in welchen Gang man ja. gehen soll. Ja, und dann kommt die Wand. Die, die bremsen halt nicht. Ja, wo wir als Normalsterbliche <lacht> schon längst bremsen würden, da fahren die noch quasi Vollgas weiter. Und du denkst die ganze Zeit, okay, jetzt wird er ja bremsen, aber jetzt wird er ja sicher, also jetzt würde ich spätestens, also jetzt aller allerspätestens, und dann bremst er immer noch nicht. Ja, und dann knallen die halt die Bremse rein, und das ist nicht so einfach zu vertragen. Jedenfalls Kein hat Vorstand. dieser ähm, mir nicht ganz unbekannte Moderator dann seinen Helm voll gemacht. <lacht> Das ah, auch nicht, was auch nicht so schön ist. Ja. Dazu gibt es ja jedenfalls ein, also so ähnlich, ein wunderschönes, weil wenn, wenn man mal, ne, wie weit würdest du mit deinem Partner gehen beim Autofahren? Ja, wie ist das so bei euch beim Autofahren? Ich ne, muss nicht sagen, ne, denkt dir deinen Teil. Ja, weil <lacht> Nachher spricht dich deine Frau morgen früh drauf an. Ja. <lacht> Ricardo Patrese, auch einer, der in diesen Tourenwagen-Geschichten äh, sehr äh, gut unterwegs ist hat so ein legendäres Video auf YouTube, wo er eine Runde mit seiner Frau dreht. Zehn ja? Millionen Mal geklickt. Ja? Und der, der sitzt uh. da drin, komplett trocken, mit einem Poloshirt. Ja? Und du denkst, der fährt ganz normal jetzt so durch, irgendwo durch die Stadt. Ja? Und es kommt eine Ampel und er hält an oder so. ja, Aber er bremst halt nicht. Ja? Und sie, Italienerin, dreht komplett leer. Ja? Also es ist ein sehr, sehr schönes Video. Ricardo Patrese and his wife. Ja, wirklich, wirklich ganz nice. Ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch mit ihm spricht, aber ich könnte auch verstehen, wenn sie es nicht tut. <lacht> so, mind-blowing, blowing, mind -blowing events Ja?
1: Ja. Warum warst du so spät, Ralf?
0: Es ist nicht meine Art, zu spät zu sein, ja. Aber ich konnte mich dem, ähm, dem Vortrag meines Zahnarztes nicht entziehen. Das klingt jetzt schon ziemlich schräg, weil normalerweise, sagen wir mal so die Geläufigen Reflexe sind ja Zahnarzt, oh, Schmerzen will man schnell wieder weg. Das ist bei meinem Zahnarzt ganz anders. Das ist auch nicht irgendein Zahnarzt, aber ich äh, möchte jetzt nicht äh, zu viel lob pudeln, äh, aber der weiß, was er tut. Der weiß sehr gut, was er tut. Und vor allen Dingen, er ist selber Sportler. Ähm, ein paar Mal in Hawaii gewesen als Starter, ähm, also Triathlet. Vor allen Dingen aber betreut er eine Menge Sportler. Und dazu gibt es einen ganzheitlichen Vortrag. Ja, Mundhygiene und, 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 und. Und das ist mindblowing. Und das ist, ich kann es euch nur empfehlen, wer, wer wirklich mal sagt, okay, ich habe Probleme mit, keine Ahnung, Verletzungen, Schlafschlecht, ich knirsche, ähm, permanente Disbalancen, whatsoever. Oder. So wie du, ja, also die Top-Leistungssportler, die sich da die Türklinge in die Hand geben, die 2%, die bei euch nicht einen kleinen, sondern einen großen Unterschied machen, ja, die 2%. Es ist schon, es ist schon crazy. Es ist schon crazy. Und man sitzt da wirklich mit, äh, mit offenem Mund. Also jetzt nicht, weil die die Spangen dazwischen sind, das war heute auch Weil relativ du lange so. so ja. also bei, mir, hast. bei mir ging ja. es heute eigentlich eher um kosmetische Fragen. Ich hatte sechs ähm, Provisorien drin und jetzt habe ich sechs sehr gut gewordene ähm, Kronen wieder drin. Und das heißt, du hast eine Mammut-Session. habe fast vierstündige Aufenthalt in der Praxis gehabt. Ja, aber es war wie gesagt auch dieser mindblowing blowing Vortrag. Das könnt ihr euch jetzt vielleicht nicht so vorstellen, aber worum es halt auch gehen kann, wird ein bisschen anschaulich in einem äh, kleinen Video, dass der Kollege Marc Tortell, den kennt vielleicht der eine oder andere, einer der sehr guten deutschen 500-Meter-Läufer. Ja. Genau, aufstrebendes Mittelstrecken. Genau. Den Namen könnt Fall. ihr euch schon mal direkt merken, wenn ihr euch äh, großen Sprung genau, wenn ihr euch Jahr. dafür interessiert, äh, trainiert beim Bundestrainer bei Georg Schmidt in Wiesbaden. Und das ist nicht so weit, weil äh, mein Zahnarzt ist in der Nähe von Langen unterwegs. Ja, Also ich bin da jetzt 180 Kilometer heute hingefahren und 180 wieder nach Hause gefahren, weil es sich lohnt. Ja? Und der hat äh, in dieser Woche diese vierstündige, der hat einen, einen vierstündigen Vortrag mit mit Gesamtvermessung und hast du nicht gesehen. Und da geht es dann halt auch um, ähm, um Knierschienen, um Belastungsschienen, äh, die man während des Sporttreibens oder während des Trainings dann benutzen kann. Schaut es euch mal an. Bei Mark Totel, der heißt auf Insta, glaube ich, Mark José. Den zusammen kenne ich noch nicht, aber wenn man Mark Totell eingibt, dann findet man den. Es ist crazy. Es ist wirklich crazy. Ja, und es ist so verrückt, dass man denkt, gibt es doch gar nicht. Ist das, das, ist das irgendwie, ist das Charlatanerie oder was? Aber es ist es nicht, wenn man weiß, dass die Amerikaner in jeder Profimannschaft bei der bei der Gründung der Profimannschaft bindend einen Teamzahnarzt dabei haben, ja, was im mhm. deutschen Profisport in den Mannschaften nicht der Fall ist. Jedenfalls, Eher ungewöhnlich, jedenfalls so ja. nicht der Fall ist. Wenn man weiß, dass über 50 der Olympiamannschaften mit akuten Zahnproblemen zu Olympischen Spielen fahren, der Zusammenhang zwischen Leistungsfähigkeit, zwischen Immunsystem, Regenerationsfähigkeit etc. und Zahnentzündungen oder Problemen im Zahnbereich, der ist schon lange bekannt, erwiesen und nachvollziehbar. Dann ahnt man, in welche Richtung das gehen kann. Es gibt ja bei jeder Olympiamannschaft praktisch schon eine kleine Zahnarztpraxis dabei. Hast du vielleicht in, in Rio auch gesehen, da ist immer mindestens ein Zahnarzt dabei, der sich kümmert. Der ist, sollte eigentlich für die akuten Fälle da sein. Der ist aber ganz oft bei Olympiamannschaften dafür da, erstmal die Basics klarzumachen. Und zwar in, ja. einer, in einer Zahl, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Und ähm, das ist jedenfalls ein, ein Punkt, wo wirklich noch unglaubliches Potenzial ist. Ja, Philipp schaut schon ein bisschen skeptisch noch, ihr könnt das nicht sehen, aber ähm, ich habe ihn schon vorhin auf der Fahrt, als ich ihn angerufen habe und äh, richtig beseelt war, habe ich ihm schon davon vorgeschwärmt und ihm gesagt, ich muss dich da unbedingt hinschicken, ja.
1: Das heißt aber, die arbeiten ähm, oder er arbeitet im weitesten Sinne mit so einer Art ähm, Schienen, also um die um die, um die, um die ja, das ist die, eher,
0: weiß ich nicht, Beistellung es geht, zu verändern. Es geht,
1: ja kein, es geht halt erstmal um einen
0: ganzheitlichen Ansatz. Ich kann das jetzt auch nicht alles im Detail erklären, weil dazu bin ich mhm. natürlich viel zu sehr Laie. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen gemerkt, ein paar Sachen hatte ich schon auch vorher auf dem Schirm, aber mehr auch sicher nicht. Es geht erstmal um einen ganzheitlichen Ansatz. Ja, das geht damit los, wie putzt man die Zähne? Ja, ähm, wie steht dein Kiefer? Was ist mit deinen Zähnen insgesamt? Hast du Baustellen, Entzündungsherde und so weiter und so weiter? Ja, also das sind erstmal so die Base. Damit geht's los. Bis hin zu ähm, einfach einer, einer Situation herstellen im Mund, die eben diese Belastung fürs Immunsystem reduziert ja oder ganz ausschaltet. Und dann ja. eben über eine, äh, eine Einstellung der Kiefer. Und das passiert dann halt über solche, ähm, solche Schienen, die man entweder nachts und oder während des Trainings tragen kann, einfach dem, dem Körper, ähm, wie soll ich es mal grob umschreiben, permanentes Arbeiten müssen abnimmt ja und, eine, und in eine ähm, optimale Position für Leistungsbereitschaft zu versetzen. Ja, mhm. Und das geht bis mhm. hin zu VO2 Max Verbesserung, also bis hin zu wirklich mehr Luftkapazität. also Das, das klingt wirklich crazy, und ähm, das kleine Video, was der Marc da reingestellt hat, da geht es eigentlich eher um eine Flexibilitätsveränderung. Ja, äh, Nico Kappel ist nicht bei, äh, bei meinem Zahnarzt, sondern bei einem Kollegen, der aber sehr ähnlich vorgeht. Der ist ja Drehstoßtechniker, ja, als Kugelstoßer mhm. im paralympischen Bereich. Der, der, der hat auch so ein Video äh, bei sich eingestellt, das ist aber schon ein bisschen älter, ich weiß nicht, ob das noch drinsteht. Der, der kann sich plötzlich eine halbe Körper weiter rumdrehen ja Krass. ohne dass er irgendwas tun muss ja? und der ist ja ein, ein sehr äh, kompakter, sehr kräftiger äh, Kugelstoßer ja? die, die haben halt richtig ja, Spannung ja, ja. halt auf dem Körper ja? und er kommt Klar. schon okay weit weil da kommt ja auch sein, sein Stoß her ja? und dann dreht er sich einfach nochmal eine halbe Umdrehung weiter das ist, das ist, wirklich, das ist <lacht> wirklich crazy ja. also mindblowing ja, äh, vielleicht mind soll ich da mal vorbeischauen ja? Ralf schaut euch an, äh, was euer Zahnarzt kann das ist, ist sehr schön. Der, der Marc hat einen sehr schönen Text geschrieben. Ja. <lacht> Zahnärzte empfehlen irgendeine... Nee, neun von zehn Zahnärzten empfehlen irgendeine Zahnpasta. Aber zehn von zehn Sportlern empfehlen meinen Zahnarzt. <lacht> <lacht> also da kommen Leute aus, äh, aus ganz Europa hin, die sich damit befassen und äh, die Olympiamannschaften der, der Amerikaner also ich weiß es definitiv von den letzten 15 Jahren, dass die alle mit entsprechenden Dingen ver, äh, ver, ähm, versorgt wurden und ähm, das im, im Training und in den Wettkämpfen genutzt haben, also die Leistungs- und, und ähm, Regenerationsschienen. Ja, okay, okay. Also das wird dann schon vorher, also nicht erst bei den Olympischen Spielen selber, sondern nee, nee, ne, wahrscheinlich in, in der, Vorbereitung. der Vorbereitung. Aber alles ja. verpflichtend. Ne? Sobald du Olympiakader bist, läuft das, läuft das Ding. Ach krass, ja? abgefahren. Und der Bundestrainer, also, also meine, äh, ne, der äh, Georg Schmidt war auch schon da. Hat sich... Für die Leute, die, die Georg Schmidt nicht kennen, also
1: der Trainer ja. von, hast du ja vorher gesagt, glaube ich, von äh, Mark Hotel, aber auch ist er nicht noch immer noch, meine ich Mittelstrecke Bundestrainer, ja ja, ja. Bundestrainer, mhm. genau ja, ja, genau ja, genau, ja. Äh, ist er ja glaube ja. ich
0: äh, nach wie vor noch. Ja. Also das klingt spannend, auf jeden Fall spannend, sehr spannend, Soll, sollte ich mir vielleicht äh, auch noch. Anschauen. Ja, also es ist ja auch so, ganz viele Leute haben ja immer wieder Probleme, ja immer wieder die rechte Seite, immer wieder die die eine Wade. Ich referiere jetzt nur, ja. Und dann lohnt es sich halt einfach einen ganzheitlichen Blick zu werfen und ganz oft sind die Ursprünge eben im Mund. Ja. Weißt du, wer mir auch einfällt, glaube
1: ich, wo ich schon mal im Zusammenhang mit Zähnen mal gelesen habe, oder mit Kiefer war es, glaube ich, äh, wer da versucht hat, äh, Probleme auszumessen, war, glaube ich, Gina Lückenkämper. Ich glaube, bei Gina Lückenkämper habe ich auch schon mitbekommen, dass sie bezüglich... Ähm, ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, dass, dass wenn du nachts, wie du ja schon gesagt hast, irgendwie komisch beißt oder knirschst, dass dann natürlich auch Spannungen entstehen, die für Leistungssportkörper nicht ideal sind, weil du vielleicht nicht optimal regenerierst oder irgendwelche Disbalancen im Körper entstehen. Ich glaube, dass ich, vielleicht hat sie sogar in ihrem Podcast drüber gesprochen. Möglich, ja dass ähm, bei ihr das auf jeden Fall auch schon der Fall war. Ich weiß jetzt nicht, mit wem sie da zusammenarbeitet, aber scheinbar ist das ja ein Thema, was äh, auch hierzulande in Deutschland, auch wenn ich das noch nicht so akut jetzt mitbekommen habe, tatsächlich äh, im, im Profisportbereich eine immer größer werdende Rolle spielt.
0: Ja, jetzt kommen leider die Feiertage, sonst hätte ich gesagt, du musst da hin. Ja? Aber kriegen wir, kriegen wir noch irgendwie hin. Ja?
1: Wollte ich gerade sagen, ich bin im Januar ja noch da, also ähm, vielleicht gibt es da noch die Möglichkeit, je nachdem
0: wie ausgebucht ja, er natürlich das, auch ist. das ist nicht so einfach. Das ist Das ist nicht wollte so ich gerade sagen, wird wahrscheinlich die größte Hürde ja, ja, werden, so schätze einfach. ich mal.
1: Ja. Ähm, wollen wir zum ähm, Gewinnspiel ja, kurz kommen? Lang. Also zumindest kurz, lang, äh, vielleicht, ähm, lang, kurz, lang, kurz, Genau, ich habe jetzt auch lang, <lacht> lang überlegt, ob wir, ob wir die Namen, die wir ausgelost haben, hier announcen. Das würde ich jetzt mal nicht machen, ähm, einfach aus datenschutzrechtlichen Gründen würde ich mal sagen. Wir machen es, glaube ich, so, also wir haben zehn Leute, wir haben auch addiert sozusagen, was diese zehn Leute in Summe bereit sind zu spenden. Diese Zahl können wir auf jeden Fall gerne schon mal nennen. Ansonsten hätte ich jetzt vorgeschlagen, dass ich morgen, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, dass ich morgen unsere Gewinner per Mail mal benachrichtige, weil wir von denen ja dann auch noch ihre, logischerweise ihre Anschrift brauchen, wo Generali das hinschicken soll. Und ähm, es sind nach wie also zehn. Wir hoffen, dass auch Generali äh, mit uns das dann gemeinsam hinbekommt, dass ihr das idealerweise bis Heiligabend noch kriegt. Äh, da äh, wird, wird eine kleine Challenge werden, aber äh, ich hoffe, das kriegen wir hin. Wir wollen ja, wie gesagt, auch gerne die äh, das Paket noch erweitern, äh, nicht nur mit einer Autogrammkarte, sondern auch mit den Masken, die Ralf ja geordert hat. Du hast, glaube ich, mir schon... Ein Paket zugeschickt. Ja, ein Paket, mein ein Paket. Ne?
0: Also wir genau. arbeiten fieberhaft daran, dass wir unseren kleinen Webshop äh, auf die Reihe kriegen. Ja, was soll ich sagen? Wir haben beide <lacht> eine Menge Dinge zu tun und äh, ganz trivial ist es nicht, aber äh, ich bin guter Dinge, dass wir es in den nächsten Tagen hinkriegen. Ja, also äh, schaut immer mal wieder auf den äh, Bestzeit Instagram Account, ja. Und äh, du, du zeigst mir jetzt die Lottozahlen von gestern auf deinem kleinen Taschencomputer oder was, was ist das für eine Zahl? Das ist die Zahl, die. Hast du, du siehst du es spiegelverkehrt oder sehe ich es bei mir im Screen spiegelverkehrt? Du siehst es richtig rum, wahrscheinlich.
1: Ja. ja, sehr gut, sehr gut. Das ist die Zahl, ähm, die bei unserer ähm,
0: Charity-Aktion zustande gekommen wow. ist.
1: Ja, das ist verrückt, oder? Das ist doch der absolute Wahnsinn. Ich dachte, Wahnsinn. das
0: wäre jetzt das Geld, das ich noch von dir kriege, aber nee, ne? <lacht> Schade. <lacht> da hätte ich, ich mich, mich sehr darüber um gefreut. Fassen, ja. schon Zahl ja. Da habe ich gesagt, kann doch nicht sein, geil. <lacht>
1: Ich bin erstmal in den Miesen, weil, weil wir heute sozusagen äh, erstmal die Rechnung für die Masken bezahlen mussten. Äh, wenn ich es richtig gesehen habe auf der Rechnung, haben wir 300
0: Stück bestellt. Wir haben 300 bestellt. Stück bestellt. Ist nicht so viel. Ja gut, also vielleicht, so viel. vielleicht
1: haben wir bald sehr viele Masken für uns beide, einfach <lacht> über aber den ganzen Winter.
0: Leute, erstens tragt die Dinger. Es ist wirklich wichtig. Ja? Also es geht ja, nicht nur es nicht um unsere Masken, sondern es geht darum ja bitte, schützt euch und, und andere. Die Masken sind, so, sind ganz Masken. cool, aber es sind natürlich Alltagsmasken, es sind keine medizinischen Produkte. Ähm, auf der anderen Seite, sie sehen ganz cool aus. Ich werde ein Foto machen, sobald ich mal genau. welche habe, äh, damit wir das mal zeigen Drittens, können. Ähm, sie sind sehr edel von der Oberfläche, man kann auch die Brille damit putzen, das ist jetzt wichtig für mich und das ist wichtig für alle, alle Brillenträger, weil man ja gerne mal eine beschlagene Brille hat. Ja? Wenn ja. man mit einer Maske unterwegs ist, man kann mit denen sogar laufen. Ja. Ja, man kann zum Beispiel okay. auch beim Fahrradfahren aufhaben, weil sie wirklich mhm. sehr angenehm sind, zweilagig innen wirklich weich und gut und vor allen Dingen, man kann sie äh, wunderbar einfach mit kochendem Wasser äh, wieder säubern. Ja? Abends in kochendes Wasser legen und man kann sie am nächsten Tag wieder benutzen. Also äh, ja, wir benutzen vereinen äh, genau, also ein paar das noch äh, wunderbare Vorteile. Ja. Irgendwie haben ähm, ja, wir noch einen wir natürlich aufsetzen und und die, dann die, äh, Wolltest du die Zahlen noch nennen, die wir für die Generali die wollte ich natürlich äh, noch nennen? Also, also das, das unsere ist unser ja wirklich ja, hoch für, für alle, die mitgemacht haben. Das ist ja eine offene Charity-Aktion logischerweise. Aber wir Absolut. haben auch, das müssen wir halt auch sagen, wir haben auch ein paar wirklich rührende Mails bekommen, äh, wo uns Leute Voll. tolle Geschichten erzählt haben über sie selber, Oder. über uns, über den Podcast. Äh, tausend Dank wirklich dafür. Also das, äh, da sind wir wirklich sehr, wir sehr dankbar. Wir hätten auch gerne Humble, alle, Humble heißt logischerweise. Das, äh, Wort in Englisch, glaube ich. Ne? Ja, also wir hätten auch wirklich
1: gerne alle beglückt. Wir haben jetzt halt die zehn, die wir, wie gesagt, gerne mit einer Maske und einer Autogrammkarte natürlich noch ähm, erweitern und euch dann auch zukommen lassen. Wer unabhängig davon, auch wenn er nicht zum Zuge kommt, äh, trotzdem spenden möchte, wie gesagt, the Human Safety Net. Ich glaube, ähm, ich werde das einfach nochmal in den... Shownotes verlinken, darf das natürlich trotzdem tun. Wie gesagt, wir können nur die 10 Boxen vergeben. Ähm, diese Leute werde ich morgen, also wenn die Folge rauskommt, stellt euch mal drauf ein, wer morgen keine Mail bekommt, der hat es leider im Losverfahren nicht der geschafft. Muss dann der muss äh, weiterlaufen. Der muss weiterlaufen. genau. <lacht> ähm, alle anderen werden dann morgen irgendwie benachrichtigt. Da würde ich euch auch bitten, mir möglichst zeitnah nochmal dann Feedback zu geben ähm, wegen eurer Adresse und mir dann aber auch bitte euren Screenshot anzuhängen, irgendwie, keine Ahnung, ihr werdet ja wahrscheinlich irgendeine Art Spendenbestätigung bekommen, dass ihr das getätigt habt als Screenshot mit der Adresse mir dann zukommen lassen und dann geben wir das an Generali weiter und dann geht das hoffentlich raus, sodass ihr das nächste Woche noch bekommt. Die Summe, die zustande gekommen ist, und das ist ja eigentlich wirklich das richtig Verrückte, also also ich bin schon ein bisschen baff gewesen, muss ich sagen, und zwar kam da jetzt zustande von besagten zehn Spenderinnen und Spendern 1279,86 Euro, was äh, ich sensationell finde, ehrlich gesagt, also äh, riesen ähm out an äh, eure, ja auch Großzügigkeit und und überhaupt, also ihr habt das ja auch oft tatsächlich, äh, der ein oder andere, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gab auch einige, die begründet haben, warum sie, wie viel sie spenden können oder wollen, manche studieren, manche nicht, ähm, manche haben gesagt, sie haben auch nicht so ein gutes Jahr gehabt, würden aber gerne trotzdem was zurückgeben oder oder an, an, an eine gute Sache spenden, manche haben gesagt, ihnen ging es besser als gedacht, äh, weil, was weiß ich, ihr Arbeitgeber sogar in der Situation profitiert hat und sie wollen aber einen Teil von, dem, was sie da bekommen haben, auch also ähm, weitergeben oder haben schon Sachen gespendet an andere Organisationen, finde ich riesengroß. Ähm, dafür auf jeden Fall schon mal äh, vielen herzlichen Dank. Ähm, sage ich jetzt einfach auch mal im Namen von Generali und The Human Safety Net. Äh, also wir haben ja gesagt, wir nehmen einfach diese als Anlass, um versuchen, euch was zukommen zu lassen von uns, äh, worüber euch ja hoffentlich freut. Und damit auch noch was für eine gute Sache zu tun. Und ich glaube, das, das ist eigentlich so, kann man glaube ich sagen, sehr gut gelungen.
0: Ja, und wir wollen ja logischerweise, auch wenn wir eine kleine Winterpause machen, um euch weiterhin auffordern, nicht nur zu laufen, sondern Family und Friends mitzunehmen. Ja, weil Auch da kriegen wir immer genau, noch Sendungen auf Instagram. weil die allermeisten von euch sind ja mehr oder weniger Lauferfahren Und äh, glaube, das kriegt jeder hin. Äh, da muss man jetzt nicht jede Folge von unserem Podcast gehört haben. Aber ihr könnt ja nochmal nachhören.
1: Was man, was man machen
0: kann äh, mit Anfängern oder äh, was man machen sollte, wenn man Menschen mitnimmt. Aber wir haben schon ganz tolle äh, Einsendungen bekommen. Posts habt ihr ja vielleicht auch schon auf den äh, Instagram-Accounts von äh, Philipp, von mir oder von bestzeit postcast gesehen. Das äh, macht uns auch sehr viel Freude, ja, wenn wir Leute zum Laufen Voll. animieren können. Und äh, da muss es nicht immer um Bestzeit gehen. Aber nee. ähm, das vereint ja einfach äh, die ganze Szene uns alle irgendwie. Und äh, es sind positive Signale. Wenn, ich habe gestern Abend die, die Nachrichten ausgemacht, ich konnte es nicht mehr hören. Ja, ich, ich, ja es, es ist war mit es ist es zieht einfach einfach Match, runter. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja. nee, man muss nicht mehr und positive ja, irgendwas anderes, raus, ja, geht laufen, macht was Schönes aus dem Wochenende. Ähm, wir versuchen das auch. Achso, du gehst ja natürlich laufen, ne? Genau. zu fahren. Ah, nee, geht auch nicht. Du, ich habe mir Sieh vorgenommen, ich bin, ich
1: bin jetzt mal ganz wild oh. unterwegs und versuche am Wochenende ein zweites Mal die Woche noch
0: laufen oui. zu gehen. Willst du, willst du mir doch noch die Wochen mit Kilometer streitig machen? Ich, ich versuche vielleicht noch mal zehn Kilometer ja, dann, laufen zu lassen. dann bist du noch nicht so weit. Da, musst du, da, da ich ja, ja deine Frau müssen, schon bei Double Run Days sehe, ja, ich glaube, das war jetzt schon... Die das, macht nicht platt ja, gerade. Das also, war jetzt schon der, der dritte Double Run Day innerhalb von zehn Tagen, den ich gesehen habe. Ist es richtig? Ja. Die ist Wahnsinn. Wahnsinn.
1: tatsächlich. Also ich kam mir gestern. Also ich sag mal so. Ich man, mein, ich möchte ja auch mal. Also die. Wir haben es vorher gesagt. Es ist ja so eine Art Urlaub für mich. Und dann muss man ja auch mal. Ähm, wie soll ich sagen? Auch annehmen, dass man faul ist. Trotzdem habe ich mir gestern gedacht. Da ist Barbara. Also lange vor mir einmal aufgestanden ich glaube, sie ist um halb sechs aufgestanden und ist um sechs Uhr das erste Mal laufen gegangen. Dann hat sie einen ziemlich langen Arbeitstag gehabt, hier im Homeoffice zwar, aber mit einem Haufen Meetings und Präsentationen. Und dann ähm, hat sie, also weil sie so früh angefangen hat, hat sie dann irgendwie um, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, drei, halb vier irgendwie Feierabend gemacht. Aber während ich dann da auf der Couch lag und äh, gechillt habe, meinte sie dann plötzlich so, ja, sie geht jetzt, glaube ich, nochmal die zweite Runde laufen, bevor es dunkel wird. Und ich so äh, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie schlecht. Also ich meine, du stehst um halb sechs auf, gehst laufen, haust den ganzen Arbeitstag dir hier um die Ohren und jetzt denkst du, du gehst nochmal laufen und ist dann irgendwie 22,5 Kilometer gestern gerannt und vor allem am Nachmittag irgendwie, ich dachte, dann geht sie locker laufen, so ein bisschen... Kopf frei lüften keine ahnung bisschen bewegen und dann kamen sie irgendwie zurück oh ich bin versehentlich für 13 gelaufen die 12 Kilometer und ich so wie um alles in der Welt passiert so was versehentlich das wär, wie wenn ich jetzt irgendwie so versehentlich einen Dauerlauf in 13 gemacht hätte oder sowas also, was ist da
0: los ja, es gibt Dinge, die verstehen wir. Äh, und andere Dinge, die verstehen wir nicht an unseren Frauen. Äh, ich muss äh, gar nicht reden. Ich habe hab gar Energie. keine Chance gegen meine Frau. Wenn die äh, anfängt, richtig Lust <lacht> zu rennen, dann ist, äh, kann ich gleich die Abkürzung nach Hause nehmen. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ihr Lieben, so gehen wir es an, äh, oder? Ja?
1: Ich, wir müssen fast schon, wir müssen noch äh, frohe Weihnachten mitgreifen, ja. weil äh, es ist zwar jetzt das. Jetzt erstmal die Folge fürs Wochenende, aber da wir äh, ja dann äh, vor äh, Heiligabend und Weihnachten logischerweise zumindest auf diese Art und Weise nicht mehr mit unserer ja, Community in Kontakt treten können, hoffen wir, ihr verzeiht uns äh, sozusagen, das wird sagen, wir machen mal zumindest eine zweiwöchige Jahresendpause, um hoffentlich dann zum Jahresanfang auch wieder äh, frisch und froh äh, durchzustarten. Ähm, in diesem Sinne bleibt uns erstmal zu wünschen, äh, euch ein ja, schönes und hoffentlich dem aktuellen Gegebenheiten entspannt ist. Äh, äh, Weihnachtsfest mit euren Lieben und eurer Family. Natürlich unter Corona-bedingten Rahmen, aber es ist halt ein verrücktes Jahr, was will man machen. Äh, Wahnsinn, vielen Dank, dass ihr so viele von euch äh, über so einen langen Zeitraum äh, auch dabei sind. Ähm, hat uns wahnsinnig gefreut, dass wir das gestartet haben. Wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr weiter durchziehen und daran anknüpfen. Und äh, ja wir hoffen, dass viele von euch weiter unseren Weg mitverfolgen werden. Ähm, ich übergebe dir
0: für den, äh, sozusagen für den Schluss dieses Jahr, Ralf. Also als ich äh, mit dem äh, Auto heute unterwegs war, sagte der Moderator im Radio, ein wirklich sehr kluger Mann, äh, Achtung, 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 in der nächsten Viertelstunde äh, hört ihr alle Wham! Last Christmas, I gave you my heart. Ja, also, ne, wer, schon immer, wer schon immer Klingelt schlecht hier? singen hören wollte, der höre das Ende dieses Podcastes an, ja. Und dann hat man ja, <lacht> hat man ja die Option. Und genau so hat er das auch gemeint, ja. Entweder man schaltet ganz schnell um, ja, oder man dreht schon mal vorsorglich ein bisschen lauter, ja. Ich habe schon reichlich Weihnachtsfilme gucken müssen. Das ist nicht so mein Ding. ja. Und hier laufen permanent die Weihnachtslieder rauf und runter. Und eines der Lieblingslieder meiner Mädels ja und meiner Frau ist Wham last Christmas. Also ich habe es auch okay. nicht einfach. Hard. ja. Ich, ja, ich habe es so schwer. Ich wünsche euch eine entspannte Zeit und äh, bleibt einfach positiv. Geht laufen. Ciao, ciao. Bis bald. Macht's gut.